0: Это у меня один из моих учителей. Он мне такую фразу сказал: выражаю свой ресепшн. Да, вот он слово респект. Перепутал, да. Поэтому, друзья, выражаю вам свой ресепшн, приветствуем. С вами Антон Солопов, вице-президент Союза деловых людей. Напомню, что такое СДЛ. Да? СДЛ занимается развитием, повышением эффективности взаимодействия власти, бизнеса и общества, координируя это взаимодействие. И к нам в гости приходят люди, которым тоже эта проблема не безразлична. И, исходя из своего опыта, исходя из экспертизы, они помогают повысить эту эффективность деловой среды. Сегодня у меня в гостях Юлия Носова, Ну, дальше просто Юля, да? Mm-hmm. Правильно Да, конечно. Бизнес-консультант да. по вопросам автоматизации и цифровизации бизнеса.
1: Привет.
0: Нет, а, нет, пауза, пауза. Ну, па- пауза нужна для того, чтобы осознать информацию. А. Мы же ага. бежим куда-то да. все время вперед, да? Мы не успеваем осознать. Поэтому еще раз, смотрите. Бизнес-консультант о автоматизации и цифровизации бизнеса.
1: Звучит как мантра.
0: А теперь давай распаковывать, да? Но перед тем, как распаковать, зачем это нужно в деловой среде? Расскажи мне. То есть, во-первых, что такое деловая среда для тебя? Автоматизация, цифровизация, вот эти все слова. Это вообще про бизнес, про государство, про общество. Как они вот там...
1: Слушай, ну это на самом деле про, про все вместе, вот, потому что, ну как бы что такое вообще бизнес-среда, давай поговорим, да, что, ну для меня как человека системного я представляю бизнес-среду тоже как некую систему, да, в которой входит много элементов, угу. это бизнес и разные и малые и крупные, ну весь, да, коммерческие какие-то компании, это и государство, это различные там ассоциации и, и все, что, соответственно, дает какие-то возможности или же как-то меняет структуру вот этой системы. Ну влияет на системы. Влияет на изменение системы, этой да. системы, да, вот, например, понятно, что идеально, как бы когда вся эта система функционирует таким образом, что любой элемент может за счет как бы всех ресурсов, которыми эта система обладает, решить любую свою задачу, любую свою uh-huh. потребность. Вот, но, конечно, так не происходит. А согласен, что
0: деловая uh-huh. среда это система?
1: Да, конечно. Уже? Да, я uh-huh. считаю, что это все равно система. Просто uh-huh. она пока очень, на мой взгляд, обладает очень высокой степенью энтропии, uh-huh. ну, то есть неопределенность и так далее. Особенно вот, уходящий сейчас год, да, 2020, он как бы тоже очень много как бы на это повлиял, Потому что очень много изменений, люди не понимали, куда бежать, что делать, соответственно, и так далее. Да, что, ну, в общем, это, это проблема. Uh-huh. Вот. И она только добавила, на самом деле, еще больше энтропии в эту систему. Вот. Но думаю, что в том числе и текущий год, кризисный наш, да, он показал, что... Несмотря на все сложности, проблемы есть, у этой системы есть все предпосылки, есть та ресурсная база, ну, то есть фундамент некий, который все-таки позволит эту систему вывести на качественно другой уровень.
0: Вот. Слушай, про, ну, прости, а можно еще вот, Перебить вот, Мы тоже со спикерами много с практиками ага. говорим И многие действительно, как и ты, подтверждают Тему, что ну, нет пока системы да, То есть есть потенциалы этой системы Но пока больше хаоса и так далее Насколько я понимаю, цифровизация, автоматизация Это некий следующий шаг после того, как Система все-таки выстроена И вот возникает Опять это нажимаю У меня возникает вопрос да, Чего автоматизировать, если системы нету
1: Смотри, ну автоматизировать бардак, безусловно, невозможно, это как бы глупо, uh-huh. и точно этого делать не надо, но а, все равно любая автоматизация и цифровизация, она внедряется а, постепенно, то есть необходимо сначала влиять на процессы, перестраивать их как-то, улучшать, и, соответственно, а дальше как кирпичик за кирпичиком выкладывать вот эти вот элементы уже цифровые накладывать. Uh-huh. Да? Ну, потому что, а, а, тоже представь себе, там огромную вот систему как вот бизнес-среда да, российская, это же огромная система да, с кучей процессов взаимодействия, связи, влияние и так далее. То есть, ну, это невозможно сначала все выстроить, а потом, ага, давайте вот эту все огромную махину мы возьмем и за автоматизируем. Нет, просто на каждом из этапов выстраиваются, какие-то внедряются элементы цифровизации, uh-huh. цифровых коммуникаций, каких-то учетов и так далее, да, которые просто позволяют этой системе, во-первых, увеличивать кирпичик скорость. за кирпичиком. Кирпичик за кирпичиком да? Да, во-первых, увеличивается скорость, потому что процессы, как бы, которые уже, в принципе, работают, они uh-huh. автоматизированы, они работают безучно. Участие, ну, или там, с минимальным участием а, человеческого ресурса, да, это удобно, а что нет? Вот, а машинное обучение там, и так далее, вот эти все вещи, они, естественно, как бы в этом, а, и, и развитие этих технологий, оно, конечно же, привносит а, большой вклад и, у, и влияет, на самом деле, на вот, снижение энтропии в этой системе, как я угу. говорила. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это важно, опять же, ну, под автоматизацией, и тем более там сейчас модное все слово, да, цифровизация, потому что у нас правительство везло курс на, соответственно, построение цифрового общества.
0: Это цифрового, идеологический там. курс, как ты думаешь, или он действительно обоснован реальностью, он актуален реальностью? считаю, момент что вот. он
1: абсолютно обоснован реальностью, потому что если посмотреть глобально вообще на весь мир в целом, да, на, 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 на то, как стремительно на самом деле появляются и развиваются технологии, а, IT-технологии в целом. Да, во-первых, снижается себестоимость производства различных компонентов аппаратных, которые uh-huh. дают также толчок для создания очень высоконагруженных систем, для создания вот систем э, там, на базе искусственного интеллекта и всего остального. Что, в общем-то, в целом, если вот так социально посмотреть на все, да, э, э, улучшает качество жизни человека. почему это еще ну, идея
0: гениальная, и да? Вот это... то, что, прости, опять же, да? То, что государство с этой инициативой приходит. Почему не происходит ее?
1: Вот почему не происходит,
0: Потому да, почему что, эта инициатива не реализуется и в практику не ходит? Какие ты видишь проблемы вот вот его
1: ну, Я считаю, что это, во-первых, связано с нашей э, российской ментальностью. То есть у нас все равно есть определенные особенности, да, у русских людей ну, и, и бизнес-сообщество таким mm-hmm. образом сформировано, что у нас, как обычно, все как лебедь, рак и щука. Да, вот как в басне: один туда, другой туда. Хочешь, ты по секрету способно... скажу,
0: как эта фраза звучит на самом деле. Закройте уши, если там дети. Лебедь раком щуку. Щуку,
1: Ну, В итоге, на самом деле, все так и получается. У нас бизнес считает, что если государство выходит с такой инициативой и говорит, что давайте, вот, например, на примере реформы, очень масштабная была кассовая реформа, там в течение трех лет она внедрялась, это когда там чеки, условно, в магазинах, ресторанах, в любом торгово-сервисном предприятии сразу улетают в облако ФНС, налоговые службы. Ты же представляешь, огромная какая глобальная реформа, да, все это дело внедрить. Да, вот, цифровые вот эти инструменты. И как бы, а что делает бизнес как бы, в этот момент? Они говорят, а, ну все, государство в очередной раз как бы, навешивают на нас дополнительную нагрузку, да, мы это не умеем, а нам сложно. Мы, мы... Ну, действительно так, они, им действительно сложно, вот, потому что нет ну, базы, нет, они не смотрят туда. И они воспринимают все эти изменения лишь как, ну, как бы негативную окраску это для них всегда несет. То есть не способны люди посмотреть на самом деле, какие там возможности есть. Вот. Мой бизнес не То есть, почему я не могу это внедрить? Почему мне сложно или там дорого, или еще что-то? Потому что у меня отсутствуют вот такие-то такие ресурсы. Потому что мой бизнес в целом не автоматизирован. Да? Вот примерно так, да. И сразу же начинается негатив, и саботаж, и все остальное. Люди откладываются на последний момент. Но, во-первых, все делать все равно придется, так или иначе. Да? Другой вопрос: что можно на это посмотреть с другой стороны и задать себе вопрос: а какие на самом деле возможности эти изменения несут для моего бизнеса?
0: Можете вопросик задам, потом разовьешь. Ага. Тем. Я просто. Если я, я тебя слушать не буду, просто я эгоист, прости. У меня в голове сейчас возникла есть такая вещь, как в условиях изменений, да, то есть mm-hmm. когда появляются какие-то изменения, есть некая такая психологическая дуга перехода из состояния в состояние. Например, uh-huh. первая стадия там отрицание, да, а активное отрицание. Yeah, Вторая да. стадия там гнев. Третья стадия печаль, да, о том, yeah. что все-таки надо прощаться. Четвертая стадия некое mm-hmm. принятие, потом некая стадия благодарности, потом там вау. Круто, да? И вот у меня такой вопрос системы к тебе. Да? Вот, как думаешь, на какой стадии чаще всего застревает бизнес и дальше не идет? Есть такое ощущение, что где-то мы прям застреваем, Вот не проходим Знаешь, по всему да, этому на стадии, циклу?
1: наверное, гнева. Вот, угу. Потому что именно гнев, он не дает людям, а вообще послушать других людей, то есть послушать государство, послушать экспертов и так далее. То есть, ну, они просто закрыты. Ну, вроде как слова все понятны, да, но смысла они никакого для этого человека не несут. То есть неспособность услышать угу. сам для себя какие-то очень важные моменты. Все это, конечно, приводит к тому, что создается такой снежный ком из проблем. Вот. И вот эта вот стадия принятия, да, и стадия вот этого, ну ладно, все буду делать, она, к сожалению, зачастую приходит, а любые вообще государственные такие проекты цифрового, цифровой трансформации, они приурочены, как правило, каким-то дедлайном. Эти дедлайны, они закрепляются законодательными, федеральными законами, постановлениями правительства, другими нормативными положениями. да. И и, и Есть конкретный дедлайн, например, 1 июля, или 1 декабря, или 1 января. И вот в момент этого принятия и неизбежности вот этих изменений и готовности даже и и поиска ресурсов для того, чтобы это все внедрить, оно, к сожалению, приходит к предпринимателям вот прям буквально вчера, накануне этих изменений, или же, а, мы все уже проспали, и сейчас к нам придут, например, на надзорные органы, ну, естественно, они существуют, а как иначе, да, и начнут нас штрафовать. Ну, да, начнут.
0: То есть Но, идея ребят, в том, что а мы... где вы
1: были, почему да, вы, uh-huh. вы спали, там, полгода назад вам это сказали, там, год назад вам сказали, вам дали возможность, даже познакомили вас с некими этапами, да, что необходимо, как, но ну, вот вы потратили это время на гнев и, и на, вот, на, на, на на то, чтобы лелеять и ходить какой я бедный, я не хочу, я не буду, и все плохие.
0: То есть, недоверие, да, недоверие, не неуважение не бизнеса к да. государству, одна из проблем, да, которую да. я сейчас тебе слышу, и вот то, что застревание в некой стадии гнева, да, это то, что не позволяет максимально быстро и эффективно процессу как-то реализовываться, да? Да, да. Какие еще проблемы ты видишь, вот, которые мешают вот этой правильной инициативе, да, да, автоматизация, цифровизация бизнеса, да, который государство там вкладывает ресурсы и денежные, и организационные, и административные, как я понимаю. Да? Что еще является проблемой для того, чтобы ну, потери эффективности вот, внедрения этой инициативы? А,
1: ну, наверное, недостаточный уровень экспертизы в вопросах IT-решений в целом, как бы, да, ну, все, что не связано там, с, с продуктом, да? понятно, что предприниматели очень разного характера, например, они очень хорошо разбираются в продукте, все, безусловно, начинают всегда с продукта. Что мы делаем там, с определением целевой аудитории, для кого, как мы это будем продавать, мы будем производить, а где у нас поставщики и так далее. То есть вот эти, вот этому пласту работы, который, безусловно, очень важный и первоначальный, уделяется очень много внимания, mm-hmm. и в основном это и все внимание предпринимателя туда направлено. Вот. Но на вопросы именно как, как раз... Поиска ресурса, либо собственного ресурса, ну, то есть наращивание там, через обучение, через посвящение различных мастер-классов, и так далее, либо, если мы говорим уже там, про средний бизнес, то это привлечение какой-то внешней экспертизы с рынка. Именно с точки зрения IT, цифровых инструментов а, а, эта среда как бы цифровая, и IT развивается достаточно там, стремительно, да, и очень много чего меняется. И специалисты в этой области они тоже ну, как бы. Хорошие специалисты, да, они, безусловно, следят за всеми этими изменениями, там, масса различных мероприятий есть ассоциации, есть мероприятия, да, которые проводятся для того, чтобы там, поддерживать ну, высокую экспертизу да, таких специалистов, там, это конференции и много всего еще. Вот. Но бизнес зачастую не хочет, он как бы, ладно, это мы потом, это вообще не так важно. Просто я считаю, что это немножко недооцененный вопрос, угу. недооцененные вот направления. Нету и это приоритета,
0: проблемы. да, приоритета, у бизнеса? Как бы, да, что
1: не выделяется приоритет, я считаю, что это тоже одна из вот таких текущих проблем. но если немножко заглянуть в будущее, то, на мой взгляд, ни одна компания, ни один даже предприниматель, если мы даже говорим там, про самозанятых, он уже не сможет, в принципе, начать свой бизнес и выйти в какой-то там, положительный какой-то кэш как угу. цель, которую он себе поставил, да, без хотя бы базовых навыков IT. Ушу. Потому что и правительство становится цифровым, мы угу. все видим больше, да, как трансформируется там, коммуникация даже вот, э, с гражданами да, с точки зрения правительства. Вот, как бы там, может быть, не ругали там, портал, то, то же самое возьмем там, госуслуг и так далее, но если посмотреть на то, что, каким он был там, 3-4 года назад и каким он стал сейчас, реально земля и небо в масштабах а, а, такой большой сложной структуры, как а, правительство и различные государственные ведомства, Внедрить такую систему очень сложно. Есть, говоря... Я считаю, что люди проделали большую работу и там целые огневые конюшни просто разгребли для того, чтобы вот, э, этот инструмент был действительно рабочим, эффективным, удобным и так далее. То
0: есть, значит, то есть грубо говоря, наше государство и власть более современно оцифровано, чем наш Конечно, бизнес, да? да? То есть даже парадокс да, это какой-то это прям... очень много,
1: ну, слушай, очень много этому внимания сейчас правительство выделяет, и э, мы все больше видим, что, опять же, сейчас у нас состав правительства в этом году как бы изменился, да, и премьер-министр изменился, угу. вот, и состав правительства, как вот я посмотрим, да, когда, вот, когда у нас это было, у нас в прошлом году еще объявили, да, в декабре, по-моему, или что, да, у нас в декабре пошла смена правительства, и э, когда, э, соответственно, я увидела просто людей с очень высокой во-первых, ну, даже посмотрев на образование, посмотрев на что люди, какие проекты люди делали в рамках государственных структур, в которых они раньше, mm-hmm. должностей, да, которые они занимали. Вот, как бы, это очень о многом говорит. Я просто не зря затронула, например, приведя в пример кассовую реформу, которая, в общем-то, успешно завершилась, да, она в течение трех лет внедрялась. Вот, по сути, ответственным за внедрение вот этой вот огромной цифровой реформы, mm-hmm. онлайн-кассы, так называемые 54ФЗ, ей руководил Михаил Мишустин, который, в общем-то, сейчас, мастер, Мало кто про него знает, я просто с ним больше была знакома на тот момент. Да. Он был тогда главой Федеральной налоговой службы, а да, сейчас, соответственно, является министром. То есть вектор очевиден, да, что правительство все больше и больше будет выделять, ну, смотреть туда и У-у-у. выделять ресурсы туда и ресурсов да, на эту, в эту область. Поэтому это неизбежность.
0: Мария, то есть я сейчас, если я правильно слышу, две основные проблемы. Первое это действительно неуважение, ну, неуважение и непринятие Государство, как помощника со стороны mm-hmm. бизнеса. И второе – это невежество, ну, некое невежество и отсутствие такого постоянного обучения и повышения своей экспертности в бизнесе с точки зрения цифровизации автоматизации yeah. своего бизнеса. Yeah. да Как такие две, yeah. наверное, корневых проблематики. Теперь говоря про решения. Да, вот мы их обозначили как проблемы. Mm-hmm. В чем ты, твоя организация, да мы как СДЛ, опять же, что вот мы делаем для того, чтобы эту проблему решить? Пусть шаг за шагом, маленьким шажком, но в чем наше решение? в чем твое решение как мы влияем ну, а на больше, эти проблемы?
1: Ну, влияют как? Опять же, то есть через информирование, через повышение экспертности, опять же, ну, если, если до экспертности и нет возможности эту экспертизу выращивать как бы внутри, я вообще не считаю, что это имеет смысл всегда выращивать как бы внутри, если мы говорим про малый бизнес, слишком очень много нужно быть в чем экспертом, uh-huh. как бы, да, во всех вопросах, а это нереально. Это можно, там, мозг просто порвется, взорвется и так далее. Так еще нужно спать, есть и жить.
0: Вот. Ну, а в каждой практике говорит, что uh-huh. Я, как это, моя тема приоритетная, да, Конечно. и что предприниматель его разорвет голову. Это действительно. То есть здесь создание некой экосистемы доступно да, для того,
1: чтобы да, вот каких-то инструментов, готовых решений, потому что на рынке достаточно много готовых решений. С ними, в общем-то, там, я вот тоже как эксперт могу предпринимателей познакомить, да, сказать, что, почему они хорошие, как их внедрять, зачем их внедрять, какой на самом деле эффект они дают. Вообще вопрос даже в правильного внедрения инструментов, цифровых инструментов в бизнес. Там, это может быть различные а, какие-то системы, которые позволяют выстроить учет. Ну, вот, даже вот сейчас... Ну, как пример, да, какой-нибудь да вот, ну, Могу на примере, например, рассказать. Да, вот сейчас проект-маркировка, который грядет, он уже на самом деле стартовал там пол-полтора года как а, в активную фазу он зашел да но это очень долго, долго такой долгосрочный проект, а тоже это, в общем-то, это правительственная инициатива. Да. Кратко могу рассказать, что это такое. То есть, что такое система маркировки? Это, по сути, внедрение в, во всю товаропроводящую цепочку некого IT-решения, глобального большого IT-решения, системы маркировки, которая позволит выстроить систему мониторинга и прослеживаемости каждой единицы товара. Представляешь, что mm-hmm. такое? Ну, то есть, такие, например, системы аналогом является сейчас вот в алкогольной отрасли работает так называемый EGIS, да, когда там каждая бутылка, она видна да, от этапа производства, Даже история или импорт, ее история, да, кому можно, да? кто ее покупал, кто поставщики и так далее, то есть вот вся товаропроводящая цепочка она оцифрована, она видна, то есть система, то есть, соответственно, там любые надзорные органы и, ну, в общем-то, правительство, да, может государство в первую очередь, да, не будем говорить, что это правительство, все-таки uh-huh. их задача больше там законотворчеством заниматься, да? вот, то есть они могут посмотреть все этапы прохождения а вот а каждая единица продукции, да, фото, слушай, раз, Я и, здесь и, вижу
0: и, выгоду власти, а в чем выгода предпринимателя? Слушай, ну, первых
1: в первую очередь выгода предпринимать. Во-первых, ну, если мы говорим, мы все являемся потребителями. Давайте сначала вот про социальный ее mm-hmm. аспект поговорим. Мы все являемся потребителями, и мы все, наверное, понимаем, что на нашем рынке ну, не все честные, и достаточно большой, в каждой отрасли по-разному, безусловно, но все равно процент фальсифицированного товара, некачественного товара он имеет место быть. И, к сожалению, мы как потребители, если мы говорим, например, сейчас про маркировку в такой отрасли, как питьевая вода, понятно, что алкоголь как бы пьют не все, есть, ну, то есть он не жизненно необходим людям для uh-huh. того, чтобы, например, вообще жить хорошо и достойно. А, соответственно, вода является все равно тем продуктом, да, который мы потребляем ежедневно и не в малых количествах. И вот, например, там по некоторым оценкам, ну, в целом отрасли самой, самой, потому что, например, сама отрасль, она лоббирует интересы вот этого проекта. То есть им важно, потому что честным производителям, которые действительно делают качественный, хороший продукт, именно наоборот, очень важно внедрить систему, и в, в их... М- скажем так, бизнес-сообщество, такие системы, тем более, которые будут контролироваться государством, для того, чтобы вывести, скажем, вымыть из рынка угу. недобросовестных, недоброс... недоброкачественных производителей, угу. которые тем более еще могут отравлять людям жизнь, то есть влиять на их качество ну, здоровья жизни, да, на качество здоровья жизни. То есть мы как потребители тоже заинтересованы в этом, потому что это нам гарантирует потребление действительно товаров, которые не опасны для жизни.
0: Как бизнес относится к этой инициативе? По-разному, вот
1: смотри, да, тоже по-разному. Например, в, в разных отраслях да, есть, соответственно, есть большие, сторонники, которые сказали, говорят, вы знаете, вот, вот мы посмотрели, допустим, там, на дорожную карту, оценили, да, что наша, допустим, отрасль, она подпадает там, под там, начало эксперимента, допустим, там, по, по нашей отрасли, оно, там отложено до 2023 24 2024 года. Вот. И люди, вот, вот, ассоциации, которые, скажем так, по этой отрасли существуют, они, наоборот, выходят с ними и говорят, давайте быстрее. Мы хотим, на самом деле, защитить свой бизнес. То есть для них это тоже защита, да? Вот, мы хотим защитить свой бизнес, мы хотим побыстрее. И им даже вот иногда, вот в примере с водой, да, они, а в итоге эксперимент стартует раньше на там, несколько лет, чем планировался изначально. Вот, поэтому честные, крупные честные производители, которые действительно хотят производить качественные товары, они очень заинтересованы в этом, потому что это защита, дополнительная защита их интересов, их бизнеса на рынке.
0: Слушай, поэтому... классная инициатива, да. Прямо прослеживается, что интересно всем, да, и выгода ну и государство, у, безусловно, у тоже, все, конечно, да. потому
1: что для государства это тоже становятся, все это товарные потоки, они становятся прозрачными, и весь импорт, и весь, соответственно, внутреннее производство и так далее, потому что, еще раз вот хочу подчеркнуть, это вообще от момента, когда товар появляется во вселенной, когда он произведен, он с конвейера вышел, или там он выехал со склада, допустим, там, таможи, таможни, вот, он попадает, условно, на рынок, вот он кому-то принадлежит, да, и вот, вот здесь вот начинается его там, жизненный цикл, условно, в этой системе, и дальше, соответственно, он выбывает уже вот, конкретная марка там помарочный учет так называемый, да, то есть есть идентификатор, который позволяет это, ну, обеспечивает uh-huh. эту прослеживаемость, вот и выбывает этот товар тогда, когда он уже непосредственно либо попадает в корзину потребителю, ну, там, в магазине где-то там еще что-то, либо он используется, например, для производства каких-то других ну, продуктов, понятно, да. и, а, так как, далее, как да, суп. вот, да и ну, либо если мы говорим про лекарства, а вот маркировка лекарственных средств, лекарственных препаратов, она уже стартовала вот уже в этом году, то она уже стала обязательной. Вокруг этого очень много сейчас, конечно, было шумихи, связанной с тем, что, ну, опять же, связано с коронавирусом, что вот лекарственных средств недостаточно и так далее. На самом деле, ну, мое мнение, что отчасти некоторые ä, производители и некоторые, скажем, участники ä, всей товаропроводящей цепочки, они действительно просто, вот, опять же, к тому, что люди, а нет, мы потом, mm-hmm. или там, мы не хотим, а нам делают отсрочки, на самом деле отсрочек, безусловно, никто никому не делал, хотя все ожидали. Вот как раз вот это все, дефицит, скажем так, товаров, он может быть как раз все равно связан с тем, что не вовремя просто бизнес, во-первых, среагировал, откладывали, во-вторых, не оценили на самом деле масштабность этой задачи. Ну и, и
0: ценности для и себя, Ценности, наверное, да? может
1: быть, для себя не попытались найти, на самом деле, да. И, и вот, ну, как я... Получилось как всегда. Все хотят как лучше, а получается как лучше. Да.
0: Слушай, я правильно понимаю, что сейчас внедрение происходит тоже через отрасли, шаг за шагом. да? То да. есть какие-то в отраслях есть какой-то некий ну, такой горизонт событий, когда... Везде и повсюду весь рынок будет маркирован. То есть ну, пока есть, это да? 24-й год. Пока 24-й вот, горизонт год. планирования, да, это 24
1: год. Это все год.
0: отрасли, ну, да, продукции? Там а
1: наиболее жизненно важные,
0: Что ты можешь сказать сейчас тем людям, кто занимается собственным производством, да, что им, о чем им уже нужно подумать, как эту информацию учесть и какие их первые шаги для того, чтобы неким образом понять, а как им быть вот в этой ситуации. Ну, как
1: минимум, просто сейчас выделить для себя, что действительно этим проектом нужно заниматься. И в нем очень большое количество подводных камней. Это действительно так. Вот. И если не уделять этому должного внимания, то сказать, а мы потом отложим, или да, mm-hmm. сейчас задачу айтишникам поставим там каким-то, да, они там за три недели нам что-нибудь сделают. На самом деле нет. Очень много подводных камней в этом проекте, потому что очень много индивидуальных вещей, потому что связано с внутренними бизнес-процессами, mm-hmm. они очень особенные. В каждой отрасли они свои. И и, и, ну, и на круг эта задача выходит достаточно емкой и объемной. Нужно сейчас просто постараться все-таки хотя бы посмотреть в эту сторону, оценить, Каких ресурсов недостаточно, какой экспертизы внутри как бы, компании недостаточно, да, где, соответственно, эту экспертизу можно получить, потому что сейчас можно получить экспертизу по этому
0: вопросу.
1: Mm-hmm. Вот, и как бы уже начать заниматься э, вопросом сейчас.
0: Вот. Друзья мои, ну я для себя вывод, какой сделал, да, и которым тоже хочу поделиться с вами. Первое, э, отнеситесь к инициативе власти и государства это не как что-то такое дайте мы там сделаем, действительно, как помощь, да, то, что выигрышная сторона не только власть, да, в своих инициативах автоматизации, цифровизации, выигрышной стороной в первую очередь является наш потребитель и ваш потребитель, и вы сами, поэтому поищите, посмотрите выгоды в этих инициативах для себя. Второе, воспользуйтесь этой информацией и вовремя не дожидайтесь, пока рак свистит, петух не не, не, там что-то сделает, да, и уже займитесь этим вопросом для того, чтобы к 2024 году уже быть в этом процессе и не быть в сером рынке да, который там, от, ну, там отваливается не, ну, для
1: некоторых отраслей не только 24 год это уже сейчас сейчас этим да, нужно заниматься потому что там есть отрасли которые уже уже маркируются там поэтапно доводится да, эта система там есть на 21 на 22 год определенно есть, uh-huh. есть дорожная карта которая уже там по сути ну, в большинстве случаев утверждена сформирована утверждена поэтому это вот
0: не за горами, друзья. За горами. И, естественно, не забывайте о повышении своей экспертности да, в, цифровом, э, в цифровой экспертизе. Но в то же время, как Юль, правильно сказала, везде экспертом не будешь. Даже нет, сдудец и грец. Это в самом начале. А потом все-таки надо пользоваться профессионалами. Да, поэтому находите в своем окружении, создавайте экосистему, где у вас будут специ- специалисты и практики, которые являются носителями данной экспертизы. Юль, ну собственно, благодарю тебя. А Теперь мечта. Мечта вот Юли. Юлечки, может быть, Юленьки, да, вот откуда-то оттуда, о чем мечтаешь-то?
1: Слушай, не знаю, наверное, мечты у меня как то ярко сформированные, нет.
0: А, тушква. Желание, желание,
1: желание, вот, желаю, но на самом деле все, что желаешь, можно же к этому как бы все-таки прийти и получить, хотя бы просто посылать там что-то
0: Ну да, мы про Вселенную знаем уже все, что она делает. И все-таки? Все-таки даже не знаю, что... Я по секрет скажу. У меня есть мечта, Смотри. Реализация мечт людей, которые рядом. Я когда-то понял, что не человек выбирает мечту, а мечта выбирает человека. Потом у него смотрит и говорит, О, прикольно, как я интересно через вору реализуюсь. Но она начинает реализовываться, когда в нее веришь. Да? Вот я в свою мечту верю абсолютно, да, потому что... То есть у всех людей, которые что-то мечтали, моя работает. Ты даже можешь в нее не верить. Поэтому самую сумасшедшую хрень какую не скажи, что ты хочешь. Слушай, И okay. это реализуется, потому что моя мечта подключится. Давай.
1: Вспомнила, знаешь, что смотрела тут как-то недавно. Есть такой в интернете, еще много на ютубе. Называется «Матерный гороскоп». Там, да, характеристики знаков зодиака, про, ну, в общем, да. вот, не очень не, весьма нецензурные как бы лексики. Есть там про меня, значит, такое, такая штука, что, что я, как черный властелин, хочу, хочу поработить весь, весь мир. вот Может быть, моя мечта связана. Ну, конечно, в более позитивном ключе наверное, не то, чтобы поработить, конечно, весь мир я не хочу, я не черный властелин, но оставить некий, наверное, след какой-то положительный в мире, в вот, который Даст возможность, ну, то есть, изменит как-то качественно жизнь людей, вот я бы, наверное, к этому, об этом бы хотела бы мечтать. Вот так.
0: Отправлено. Целую ручку. Друзья мои, ну, собственно, вы знаете, да, что жизнь для людей, а дело для человека. До новых встреч.